0: Manches Mal druckt uns ist Schicksal echt an, Hörsag. Sorg. Per Impulsum on Air, der Podcast: Impulse für Sinn, Existenz und persönliche Entwicklung. Ja, sehr ausgerüstet, da ist der Wolfgang Scherleitner. Also, so arg, wie es jetzt vielleicht rüberkommen ist, die Einleitung ist gar nicht, was aber ist, dass es genauso wichtig ist. Während ich da jetzt sitze, also du hörst da die Couch knarren, weil ich habe meinen Mikroständer nicht aufgebaut und rede nur so ins Handy rein, weil ich gerade bei mir im Coaching, Freizeit, Fitness whatever Raum bin im Keller. Und während ich da ebenso an meinen Foltergeräten herumwork und irrsinnig viel Freude dabei habe, ähm, gebe ich mir gerade einen Haufen YouTube-Videos von und über Ubuntu. Und da schaue ich natürlich ganz viel Desmond Tutu. Desmond Tutu, ein irrsinnig... Cooler Typ, ja. Wenn der lacht, muss ich jetzt mal mitlachen. Also, das ist wirklich cool. Der ist der so, 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 wie soll ich sagen, die Verkörperung eines Speakers, ja. Da können alle labern, was wollen, tickt sich in Desmond Tutu eine und ihr habt einen Speaker par excellence, ja. Und der erzählt halt von... I am because you are und a person is a person to other persons oder so irgendwie, ja, also ich bin, weil du bist, ich bin, weil ihr seid, wir Menschen sind Menschen, weil, weil wir mit Menschen in Beziehung stehen und da hat auch erzählt, diese Metapher von Adam und Eva und hat gesagt, naja, dem Adam ist er ja da gegangen, dass er reden konnte. Er hat Giraffen gehabt und Elefanten und Löwen und alles mögliche andere Getier. Und hat niemanden gehabt zum Reden. Und deswegen hat Gott beschlossen, die Eva zu schaffen. Eine liebe Metapher. Ja. Das ist es einfach. Ja. Wir Menschen reden und dazu brauchen wir andere Menschen. Wir können nicht allein sein. Und ich ziehe mir da jetzt sicher schon eineinhalb Stunden diese nicht Motivations positiv denken, Trainer auf full Gas eine sondern an Doc Rivers, an Desmond Tutu. Ja. Ähm, Menschen, die noch nie gesehen haben, die ihr yeah, cool, also schaut euch das einmal an auf YouTube. Ja, gibt es noch ein Ubuntu und nicht die Linux-Software da, sondern diese Lebenseinstellung und schaut sich das einfach einmal an. Und während ich das so mal anschaue mache ich mir Notizen auf Post-it und schaue auch auf mein Handy und suche mir da immer wieder so Ideen raus, wo ich mir eben nicht so sicher bin, ob das Gendern, was wir da gerade machen, die richtige Richtung ist, aber das weißt du eh, das Bewegt was, und es ist wichtig, dass wir alle gleich sind. Nur gendern macht nicht gleich aus meiner Sicht. Was aber, gestern hatte ich ein Gespräch mit einer Freundin, die hat dann gemeint, aber gendern kann das bewirken, dass es gleich wird. Und da glaube ich, hat schon recht. Also, dass wir mal so drüber nachdenken, dass wir mal das anstoßen. Und ich suche mir da gerade irgendwas raus, in welchen Ländern, das es gibt nämlich tatsächlich Sprachen, in denen es keine männlichen und weiblichen Bezeichnungen gibt. Das habe ich gar nicht gewusst. Und gut, ich bin ein Förster, und ich weiß was von BAM und ich bin ein Coach und ich weiß was von Coaching und ein bisschen was von Medizin. Ich weiß halt nichts über Sprachen. Und das war für mich halt schon sehr spannend und wie ich das so raussuche, kriege ich eine... Eine Nachricht von einem Klienten von mir, und der sagt, was sagst du dazu, und da wird eben ein Amoklauf in einer amerikanischen Schule Transgender-Personen umgehängt, wie auch immer. Und einer sagt, ja, und die müssen kämpfen, deswegen kämpfen und schießen deswegen Leute in der Schule über den Haufen also aus meiner Sicht voller Schwachsinn, ja. was mir nur dazu denken gibt, ist, was da schon wieder abgeht. Ne, Das Interview, das hat gedauert, geschätzt, fünf Sekunden, sechs Sekunden, also ein Teil einer Pressekonferenz, die sechs Sekunden dauert, rennt da jetzt in den sozialen Medien herum und da wird desto breit getreten, dann werden einige Leute sagen, ja, ich habe schon immer gesagt und das ist, andere haben gesagt, ja siehst du, wir müssen dafür kämpfen und nein, einen Schatz müssen wir irgendwo kämpfen und so weiter, sondern ein bisschen denken. Und ich habe dem zurückgeschrieben, du weißt ja, wir haben da den Müllbach-Wirt und der Wirt ist der Mehmet. Und der Mehmet macht mördergute Schnitzel. Die sind richtig gut. ja Ich traue mir nirgendwo anders, dass wir Schnitzel essen, ehrlich, weil einfach die von Mehmet so gut sind. Und dann habe ich dem zurückgeschrieben, der kennt den Mehmet, der Klient, und habe ich zurückgeschrieben, Hast du die ganze Pressekonferenz gesehen? Oder nur diesen Ausschnitt? Wenn du nur den Ausschnitt gesehen hast, ist es, als müsstest du das Schnitzel von Mehmet aufgrund der Zitrone oder der Marmelade am Dollar beurteilen. Es kann auch sein, dass dir jemand das Schnitzel von Mehmet beurteilen lässt, weil er Mehmet hast und jetzt gebe ich da ein bisschen Zeit zum Nachdenken das mit dem Schnitzel Mehmet Für alle nicht Österreicher bei uns muss ein Wiener Schnitzel nicht unbedingt ein Kalkschnitzel sein, sondern kann auch ein Schweinschnitzel sein. Also Schweinschnitzel Mehmet beurteilen. Wie geht es dir da damit? Du kennst den Mehmet wahrscheinlich jetzt nicht und müsstest das jetzt beurteilen. Also höchstwahrscheinlich wäre das Ding jetzt unfair. Wir alle, die den Mehmet kennen, kennen ihn als total lieben Menschen, der echt gut kocht der zu jedem Gast immer freundlich ist, auch wenn was nicht passt. Und wie gesagt, ich traue mir woanders kein Schnitzel mehr essen, weil einfach seine Schnitzel so gut sind. Übrigens hat er einen sherley Solltest du mal zum Mühlbachwirt in Tribuswinkel gehen, bestell einen Sherley-Teller, der kann noch ein bisschen mehr. Da kriegst du nämlich nicht, und das gilt, drei große Schnitzel. Ja, du kriegst drei Schnitzel beim Mehmet und einen Salat. Sondern du kriegst zwei Schnitzel und einen gebackenen Käse und einen Salat. Der achtet halt drauf, der hat genauso seine Energiekosten aufs Auge kriegt aber die Portionen sind nicht kleiner geworden, es ist nicht teurer geworden, zumindest war es mir nicht aufgefallen, damit kann es nicht drastisch teurer geworden sein. Und jetzt soll man diesen lieben Menschen beurteilen lassen aufgrund der Zitrone, die am Teller liegt, ob der Schnitzel gut ist. Ich habe einmal in Deutschland einen Schnitzel essen müssen, Tatsache müssen. Da war ein Schobi und ein Kappa auf dem Schnitzel drauf und ich frage, was ist das da? Und genauso habe ich es gefragt. Und er hat gesagt, ja ein echtes Wiener Schnitzel. Sag ich sage echt? mit Anchovy und Kappa, also ein sandön ja, war da drauf, ein mit einer Kappa obendrauf. Und er hat gesagt, ja, das isst man in Österreich so. Und sage, nein, isst man nicht, weil ich bin Österreicher. Hat man der wirklich versucht zu erklären, dass man das in Österreich so isst? Ja, ich weiß, in meiner Kindheit gab es das hin und wieder. Das waren die Wirten, die halt ein bisschen sich abheben wollten vom Dorf Wirtshaus ähm, und vielleicht ein bisschen besser sein, es so aber nicht wirklich geschafft haben, weil das passt Nüsse zusammen, ja? genauso nicht wie Schwammels, Schwammerl, so wie auch ein Schweinschnitzel passt aus österreichischer Sicht. Aber das sei euch gegönnt, liebe Deutschen, dass ihr das esst, bitte wir nicht, wir wollen das nicht so gern. Aber also ein Dönringerl und ein Karp auf ein Schnitzel erklären, dass es echt österreichisch ist, geht gar nicht. Der Schnitzel war im Übrigen auch nicht gut, hat jetzt mit, der, mit dem Sardönenringerl nichts zu tun, aber mit der Einstellung des Menschen, der einem Österreicher, der einem das geschert, umgedruckt, erklärt, dass das österreichisch ist. Also viel Ärger, mich als Österreicher zu outen, war nicht gegangen. Das ist so ein Gesamtbild. Ne? Der Schnitzel war ledgert und Fett und Hort, also ich weiß nicht, wie sowas geht, heißt jetzt nicht, dass wir in Österreich nicht Wirten haben, die das Ledgert, Fett und Hort auch zusammenbringen und vielleicht haben die ja wirklich nur immer so einen Ringel mit einer kappe oben auf. Ähm, ja, zu den Wirten gehen nicht, wie gesagt, ich gehe zum Mehmet auf ein Wiener Schnitzel. Jetzt müssen wir das beurteilen. Angenommen, einer kommt daher und sagt: Da hast du die Zitrone vom Schnitzel von einem Wirten, der angeblich gute Schnitzel macht, beurteile der Schnitzel. Wirst du sagen, schneib es bei dir, Mann ehrlich jetzt, wie soll ich eine Zitrone es beurteilen? Dann sagt er: Na, kein Problem, du kriegst die Preiselbeeren dazu. Dann sage ich: Alter, ich brauche keine Preiselbeeren zur Schnitzel. Damit war weiß, das. Beziehungsweise beim Scherleteller habe ich es dabei, weil es mir gut zum Käse passen. Da Mehmet weiß das, dass ich zu einem Schnitzel keine Breiselbeeren, aber der kennt mich ja halt jetzt schon ein bisschen. Und dann sagst du, naja, macht es auch nicht besser, jetzt habe ich Zitronen und Preiselbeeren. keine Ahnung wie Schnitzel. ist. sagt er dann drauf zu dir, pass auf, du kriegst noch eins, Da Wirt heißt Mehmet, wie gut ist die Schnitzel. Und jetzt fängt es an, das Vorurteil einzudicken. Huh? Will kann Anna der Mehmet hast er Schweinschnitzel machen wenn er nicht Schweinschnitzel isst? Ich gestehe dir jetzt was: Ich habe keine Ahnung, ob der Mehmet Schweinefleisch isst. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn noch nie gefragt. Stand noch nie zur Diskussion. Es stand bei ihm überhaupt seit den 15 Jahren, wo ich zu ihm jetzt hingehe sollten was zu irgendeiner Diskussion. Deswegen gehen wir alle dort gerne hin und deswegen ist die Bude knackevoll. Und jetzt beurteilen wir ein Schnitzel von diesem Menschen aufgrund von Preiselbeeren Zitronen und Und genau das passiert oft in den sozialen Medien, in den Nachrichten, im Fernsehen, im Radio, wir kriegen einen Brocken serviert und sollen jetzt eine Gesamtsituation erfassen. Können wir nicht. Was wir können, ist, dass wir es sofort beurteilen. So, das kommt jetzt daher, dass wir das mal braucht haben. Geh mit mir so zurück in die Irgendwas- wie gesagt, liebe Archäologen und Historiker, wurscht jetzt, ja? Geh mit mir in die Jungsteinzeit. Oder geh mit mir in eine Zeit, wo sich gerade Gruppen gebildet haben von Menschen. Also der Vorfahren der Menschen, ja? Der, der, der Vorfahren des Homo Sapiens. Geh mit mir dorthin. Jetzt kommt einer aus deinem Dorf, Sagen wir Dorf, ja, oder aus deiner Höhle, vielleicht ja, aus deiner Höhle, kommt jetzt verletzt zurück. Jetzt war es massiv wichtig, sofort zu beurteilen, was ist da los. Und es hat es möglicherweise drei Möglichkeiten gegeben, und zwar die eine ist, der war deppert, hat da stessen und ist deswegen verletzt, ja, selber schuld. Vielleicht überlebt das, schauen wir, dass wir die irgendwie pflegen. Mein Christopher als Hubschrauber hat es noch kein gegeben, Rettungswagen auch nicht. Haben wir ihm ein bisschen was zum Essen gegeben, haben wir ihm vielleicht ein bisschen gestreichelt. Und wenn er es zart hat, ist er wieder gesund, werden. wenn nicht, ist er gestorben. War halt so. Nächste Möglichkeit wäre, ein Raubtier hat ihn angefallen. No, war es halt schon spannender, dass wir uns zu den Waffen begeben und mal schauen, ob wir unsere Höhle verteidigen müssen. Die dritte Möglichkeit war die, dass äh, er von einem feindlichen Stamm attackiert wurde, von einer feindlichen Gruppe und deswegen verletzt ist. Ja, auch dann ist gut, wenn wir uns bewaffnen und bereit machen zur Verteidigung. Und das machen wir nur immer. Migrieren, die Zitrone und... Die Preiselbeeren und sagen. Oh, zitrone Breiselbeeren. Dann heißt Beurteile Schnitzel. Und was sie da beurteilen? Da wird heißt Mehmet. Na, das kann ich ja sagen, das kann ich Schnitzel machen, ja? Hand aufs Herz. Ist da das nicht vielleicht auch so ein bisschen in den Kopf gekommen, ja? Voll ungerecht, oder? Wir kriegen einen Ausschnitt von einem YouTube-Video, wo irgendwer, keine Ahnung, wer das ist, sagt, Transgender beginnen sich zu wehren und zu kämpfen. Mehr hat es nicht gesagt. Was machen wir? Wir sagen, uh, der Aufstand der Transgender. Ich habe keine Ahnung, was davor vorne was danach war. Ich habe nur gekriegt die Zitrone und die Preiselbeeren, mehr habe ich nicht gekriegt. Ich habe nur erfahren, Transgender beginnen sich zu wehren. Ja, vielleicht in irgendeinem Konzern beginnen sich die Transgender zu wehren und zu kämpfen, weil sie dort unterdrückt werden. Recht uns. Die beginnen sie sich sicher. Oder wahrscheinlich nicht zu werden, indem sie über einen Kindergarten herfallen als organisierte Armee. Also, genau das will ich eben dir heute sagen. Ich hoffe, ich habe es rüberbracht. Ja? Wenn du sowas umkennt kriegst, und das ist ja oft hinterlistig und es war bei mir genauso hinterlistig jetzt. Und deswegen nehme ich sie auf. Ich kriege das, habe dann nur positive Eindrücke. Denk mal, aha, was schreibt der? Ich schaue nämlich, was meine Klienten schreiben und kriege das und sage, was sagst du dazu? Na, ich habe genau das erzählt mit dem Mehmet und mit, dem, mit der Zitrone und mit dem Preiselbeeren, weil genau was er mag memet Mehmet und er mag ich nicht von von Mehmet. Mein Appell an dich ist jetzt, Versuch jedes Mal, wenn du sowas bekommst, ich würde jetzt nicht sagen, so einen Schaß kriegst das wird schon irgendwo einen Sinn haben, eine Berechtigung haben. Wenn du sowas umkennt kriegst, denk an das Gleichnis von den, deinen vor vor Vorfahren in der Höhle, wo ein verletztes Gruppenmitglied kommt. Denk an das. Also wenn du sowas kriegst, bist du noch immer dran, sofort zu beurteilen. Hey Alter, das ist am um Leben und Tod gegangen. Na klar, da geht es jetzt nicht um Leben und Gott. Und tot bei YouTube und Facebook und Instagram und TikTok und whatever. Denk einfach daran, dass du jetzt sofort beurteilt hast aufgrund deiner Vergangenheit, aufgrund deiner Vorfahren, aufgrund dem, was echt einmal wichtig war. Und dass das sehr oft verwendet wird, um dich in eine Richtung zu treiben, in die du vielleicht gar nicht willst. Und allein, wenn du dir das bewusst machst, du brauchst dich gar nicht sperren oder irgendwas, ja? sondern allein, wenn du dir das bewusst bist, dass diese Beurteilung früher mal wichtig war, du aber jetzt die Zeit hast, das Ganze noch einmal zu beurteilen und sagen, na Moment, war eine Pressekonferenz, eine Pressekonferenz dauert eine halbe Stunde, mindestens wahrscheinlich. Sagen so wir mal eine Viertelstunde. Und ich sehe sechs Sekunden. Wie fair ist es, das zu beurteilen? Und allein wenn du das überlegst. Wird die ganze Geschichte um dich rundherum schon viel friedlicher werden?